0: Pues amén. Gracias a Dios. Me gustaría compartir con vosotros un encuentro que tiene que ser breve por naturaleza, porque no hay palabras. O sea, que voy a intentar <coughs> sujetarme a... Es, eh, se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Es como si yo hubiese empezado por el final y estuviese eh, en vez de por el principio del Evangelio. Empezamos con el capítulo 8, con la mujer adúltera, ¿os acordáis? Luego estuvimos hablando de, San, de Nicodemo, luego hemos hablado de la mujer samaritana, después hemos hablado de Natanael, es como si, eh, bueno, pues como soy yo, un caos. Y ahora estamos en el capítulo 1, versículos 35 al 42 del Evangelio de San Juan. Dice, al día siguiente de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos y al ver a Jesús que pasaba por allí dijo, ahí tenéis el Cordero de Dios. Los dos discípulos que se lo oyeron decir fueron en voz de Jesús. Quien al ver que lo seguía les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les respondió, venid a verlo. Se fueron, pues con él, vieron dónde vivía. Y pasaron con él el resto de aquel día. Era como las cuatro de la tarde. Uno de los dos que habían escuchado que, había, que, había, que habían escuchado a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue ir en busca de su hermano Simón para decirle, hemos hallado al Mesías, palabras que quieren decir Cristo, y se lo presentó a Jesús quien fijando en él la mirada le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, hijo de Jonás, dice la Biblia, en adelante te llamaré Cefas, es decir, Pedro. Es curioso, ¿no? Yo quería busca, buscaba una frase para el título del sermón y al final el, el, es, el comienzo de todo es punto suspensivo. ¿no? ¿Dónde está el comienzo de todo? El origen del cambio, el origen el origen de la, de, de la transformación de la persona. Había un filósofo, Diógenes el Cínico, que dice, callando es como se aprende a oír, oyendo es como se aprende a hablar, y luego hablando se aprende a callar. Jesús decía en sus parábolas, el que tenga oídos para oír, oiga. Así que yo creo que, Curiosamente, todo empieza con lo que oímos. Si leemos el testimonio de la Biblia, de hecho, muchos creen que este, este, uno de los dos que, que siguieron a Jesús, era uno era Andrés y otro era el propio Juan, el, el, el autor del libro de, del Cuarto Evangelio. Y, y es curioso ver con qué sencillez se expresa la manera en que la gente seguía a Jesús entonces, sin nada sobrenatural, sobre espectacular. Oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Eh, a mí me gusta siempre eso, ¿no? Oyeron a Juan el Bautista, pero siguieron a Jesús. Eh, o sea, tenemos que ver realmente el testimonio de Juan para conocer por qué oían a Juan, porque, yo no, yo no sé tú, pero yo muchas veces me hago la pregunta, ¿por qué tienen que escucharme la gente cuando les hablo? ¿Qué tengo que decirles? Entonces, eh, ¿qué de especial somos cada uno de nosotros o nos creemos para que la gente tenga que escucharnos? Bueno, pues habéis que conocer un poco el testimonio de Juan para ver por qué la gente le escuchaba. Juan el Bautista, sabéis que era la voz de aquel, se definía a sí mismo como la voz de uno que clamaba en el desierto, utilizando el texto de Isaías, ¿no? que había venido a preparar el camino del Mesías, del Señor. Me, me, me gustaría y que lo hagáis detenidamente ¿eh? para considerar el testimonio de Juan en el Evangelio de Juan, de Juan el Bautista. ¿eh? El testimonio de Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 19 al 28 y capítulo 1 versículos 29 al 34 y luego el capítulo 3 versículos 22 al 30. No, es, no quiero entretenerme demasiado, demasiado en ello, pero el primer episodio de Juan capítulo 1 versículos 19 en adelante narra cómo los judíos en Jerusalén, mandan una comisión, envían una comisión porque se hablaba tanto de Juan el Bautista, había, co había conseguido tal eh, popularidad eh, entre, y notoriedad en el pueblo que querían saber quién realmente era. Tenía que ser uno grande, ¿no? Toda la gente salía, porque es que no es que bautizase en el centro de las ciudades, por donde todo el mundo pasa y al final alguno escucha y se bautiza. No, no, es que Juan voceaba en el desierto. Eh, o sea, es la antítesis de lo que consideramos si tú vas a abrir un negocio donde lo abres, donde más afluencia de público hay, ¿no? Te va buscando la afluencia de público. Bueno, pues Juan hablaba en el desierto y la gente salía de las ciudades para escuchar a Juan. ¿Qué personaje era este? Además de vestir de una manera no iba a la moda porque vestía con... Pelo de camello. Uf, tenía que ser terrible eso. Comía miel silvestre. Y langostas. Bueno, las langostas no están mal. La sí. miel silvestre no sé. Depende qué tipo de langosta estemos hablando. ¿Vale? Eh, cuidado. ¿eh? Que nosotros vemos la langostita esta de... ¿eh? Y a lo mejor no era esa. ¿eh? Seguramente que en el desierto de esas había muy poquitas. <risa> en cualquier caso era un hombre que que no hablaba de sí mismo. Entonces, ¿quién es realmente este hombre? Y entonces llegan allí esta comisión y empiezan a preguntarle, bueno, ¿qué dices de ti mismo? Uf, imagínate si te hacen a ti esa pregunta o a mí. Seguramente que del que mejor vamos a hablar es de nosotros mismos. ¿Qué digo de mí mismo? No? ¿Eres eh, Juan el Baud ¿Eres Elías? No. ¿Eres algún profeta? No. ¿Eres el Mesías? No. ¿Y quién eres entonces? ¿Qué puedes decir de ti mismo? Pues de mí mismo puedo decir que soy la voz de uno que clama en el desierto. Allanad el camino al Señor. Eh, recita a Isaías. Curiosamente no era ninguno de los que ellos esperaban que fuese. Con lo cual era alguien que no hablaba mucho de sí mismo. Os dais cuenta, ¿no? Primera cosa, tener importancia. Yo escucho muchos testimonios y a veces en, en muchos testimonios se habla más de lo que de nosotros y de nuestra vida que de lo que de Dios. Juan no hablaba de sí mismo? Juan hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la gente le oía a él y a quién seguían. Cuando Jesús pasó por ahí y dijo, he ahí el Cordero de Dios pues lo lógico es que siguiesen al, al Hijo de Dios, ¿no? No hablaba tanto de sí mismo, habló para todos sobre la persona y la obra de Cristo, nunca se obsesionó por los resultados. Si uno luego lee más adelante del capítulo, ya estamos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, y llegan unos discípulos y le dicen, vamos a ver, maestro, ¿te acuerdas de aquel que tú bautizaste? Uh -huh. ¿Tú te acuerdas del que tú bautizaste, no? Que decías que no eras digno ni de desatar la correa de su calzado. Si es que no se puede hacer importante a la gente, porque este ahora ha abierto una iglesia en la tuya, ¿vale? Se ha puesto a bautizar a gente y bautiza más gente que tú y todo el mundo se va con él. Si es que la has hecho grande. ¿Y ahora qué hacemos? Se nos acabó el chiringuito. Y Juan E. Bautista sabe lo que les cuenta, ¿no? Le cuenta la anécdota del amigo del esposo, ¿no? El amigo del esposo es, es amigo del esposo y cuando el esposo se encuentra con la esposa, entonces el amigo les escucha y entonces su, su alegría es completa. Porque la esposa nunca fue suya. ¿Qué os parece? Es necesario, que y ahí es donde dice, es necesario que yo mengue y que él crezca. O sea, es un... Eh, 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 Juan era una persona extraña, ya no solo por su vestimenta, era alguien que predicaba en el desierto, con lo cual no buscaba obsesionadamente a nadie. Vale, Él proclamaba el evangelio y se debía al mensaje. ¿vale? Luego, luego no hablaba de sí, o sea, no sabía explicarse. Era una persona que no sabría qué decir de sí mismo, pero sí sabía de, de, de decir quién era realmente al que había venido a preparar el camino. Hijo de Dios, a Jesús. Lo conoció, lo identificó, lo señaló, lo bautizó. ¿eh? Y permitió que la gente siguiera al único que puede dar la salvación a la humanidad, que es Jesús. Así que no era alguien obsesionado con los resultados. ¿vale? Os estoy diciendo esto para que sepáis a quién escucháis, ¿vale? Porque escuchamos a veces a gente que de Juan el Bautista tienen poco y de cristianos menos. Pero es bueno que sepamos a quién escuchamos. ¿No? Los resultados no eran importantes. Eh, eh, bueno, pues si le siguen a él, pues yo he venido para que le sigan a él. Al final es lo que yo quiero. Estaba dispuesto a ocupar siempre un lugar segundón. Es necesario que yo mengue, o sea, esa capacidad de desaparecer. ¿Qué es lo más brillante que puede hacer un... un, un... Es que no quiero de utilizar el término líder porque lo odio, lo aborrezco. Me da... Me da fatiga. No puedo... Es un término que nunca debía de haber aparecido en la iglesia. Por eso... Vamos a hablar de, de los que di pretenden dirigir, ¿vale? Digo pretenden dirigir porque... Porque ¿de dónde está eso? Si el que dirige entre vosotros tiene que ser como un niño. ¿Estamos dispuestos a ser dirigidos por un niño? El mayor sirve al menor, o sea, el, el, más, el que más maduro es aquel, o el más vistoso es aquel que tiene capacidad de servir a los demás. Hemos, hemos cambiado todo esto nosotros, los seres humanos. Pero, pero bueno, tampoco quiero enrollarme mucho con Juan el Bautista, porque si no, me, me encanta su testimonio, porque lo más brillante que hizo Juan el Bautista es saber desaparecer cuando tenía que desaparecer. O sea, lo importante no es cómo llegas, sino cómo te vas. Y a veces algunos viven a perpetuidad. En el pasaje que nos ocupa, es curioso porque los dos discípulos escuchaban a Juan, pero decidieron seguir a Jesús. A mí me gustaría que todo el que me escuchase pudiese tomar esa misma decisión. Y eso depende de lo que yo les cuente y cómo lo cuente. Que la gente pueda escucharme, pero no para seguirme a mí, no para dar a me gusta, sino para que sigan a Jesús, para que sigan a Él. Por tanto, vemos que es importante saber escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oír, Romanos capítulo 16, 17, y la fe viene por el oír y el oír la palabra, la palabra de Dios. Por tanto, deberíamos de hacernos la pregunta, si todo comienza con, qué escuch con escuchar, ¿qué escuchamos? ¿Qué es lo que habitualmente escuchamos? Eh, ¿Cuánto tiempo lo escuchamos? ¿A quién y sobre quién escuchamos? Una de las características de los últimos tiempos, ¿sabéis cuál es? Que la gente tendrá comenzón de escuchar, hartazgo de escuchar y los maestros hablarán solo de aquello que la gente quiere escuchar. Fijaros que el texto de segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo 4.3 dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír eso me suena de algo si uno hace un seguimiento mínimo de lo que hoy llamamos grandes líderes, y lo he puesto entre comillas subrayado en negrilla porque no me gusta te darás cuenta que son como el Vaticano tienen muchas dificultades para decir venid y vez son como el Vaticano y ahora vais a conectar por qué digo esto y por qué lo vinculo al Benicibet. Los discípulos de, de, de Juan el Bautista eh, eh, siguieron a Jesús y cuando Jesús se percata de que le están siguiendo, se vuelve y le pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos? Que nos toque la lotería. Que todo me vaya bien. No me castigues, por favor, quiero ser buena persona. Que, que mi vida sea una vida bendecida, bendecida igual a bienestar. Eh, ¿Qué buscáis? Quiero ser un gran líder, muy humilde, muy humilde, pero un gran líder. Muy humilde, muy humilde, pero que me siga mucha gente. ¿Qué buscáis? Y curiosamente estos señores le dicen, Rabí, maestro, ¿Dónde vives? Madre mía. ¿Tú te imaginas si a algunos de estos que les sigue mucha gente le preguntamos dónde viven? ¿No sería como el Vaticano? ¿Sabéis por qué el Vaticano es el lugar donde más fe hay? Porque todo el que va y ve, allí la deja la fe. Por eso es el lugar del mundo donde más fe hay. Entonces... Yo sé que algunos son como el Vaticano, ¿no? Que no pueden, no, se, no tienen la libertad de decirle al público general: ven y ve donde moro. Ven y ve cómo vivo. Ven y ve quién soy. No lo que cuento en el púlpito. Ven y ve. Era muy sencillo, porque en realidad lo que Jesús está enseñando es el Evangelio sin palabras, ¿verdad? ¿Cómo predicar el Evangelio sin palabras? Ven y ve. Acompáñame. A ah, transparencia, ven y ve dónde vives, dónde somos más naturales en nuestro diario vivir. ¿Dónde nos mostramos tal y como somos? En la iglesia, ¿no? Venga ya. No, en casa. En casa era donde somos, quién somos. A mí me encanta eso. Y a mí me gustaría que la iglesia fuese tu casa. Porque yo ya te aseguro que te voy a amar seas como seas. No me voy a escandalizar. Me voy a escandalizar el día que me dé cuenta que vienes aquí de una manera y en tu casa eres de otra. Entonces, ese día sí que me escandalizaré. Pero por ser quien eres, yo bendito sea el mundo que es como es y que cambien cuando Dios les cambie. Pues si es que esto es la iglesia, ¿no? Un lugar donde aceptamos sin condiciones como Dios nos aceptó y creemos que Dios puede cambiar vidas. Y a partir de ahí, cuando la gente descubre a Jesús... Su vida cambia. Estos se fueron con Jesús. Vieron dónde vivía. Yo no sé. Yo no voy a especular sobre eso, ¿vale? Porque algunos se ponen a predicar y se tiran una hora predicando de, lo que, de la tarde que pasaron. ¿Sabes? Y no está escrito nada de, de lo que pasó. Ellos vieron dónde Jesús, eh, vieron donde vivía y al día siguiente lo que vemos es como desesperado Andrés sale corriendo y dice a Simón Pedro, lo primero como hemos leído, lo primero Cris Andrés se va de su hermano y le dice oye, he descubierto al Cristo al Mesías madre mía ¿Eh? eso es un descubrimiento eso se nota en el Evangelio eso es las ganas de compartir cuando descubres que Jesús es mucho más que un rabí es el Cristo, el Hijo de Dios el Dios humanado Dios hecho hombre para venir a mí, a salvarme a encontrarse conmigo, a mostrarse a mí. Pero si os dais cuenta, en el texto que hemos leído de Timoteo, hay gente que no soporta la enseñanza, no creo que sea por difícil, sino porque es tan sencilla, porque ¿quién, quién puede decir que, que es complejo ser salvo por fe y por gracia? ¿Dónde está eso? Si Dios hubiese dicho, para salvaros tenéis que hacer esto, 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 esto y esto, estábamos todos en las llamas del infierno. Pero por gracia, pues sí, por gracia. Es que eso es lo complejo para mucha gente. Que sea por gracia, o sea que no me imagino que, que aprendiesen un código moral distinto. Ni, no, descubrieron que Jesús era quien dijo ser, el Mesías. Yo no creo que la gente en los últimos tiempos no soportará la enseñanza porque sea dura. No, no la soportarán porque somos demasiado soberbios, demasiado autosuficientes, demasiado orgullosos. Otra característica es que se quiere agalagar al oído, ¿no? Y la consecuencia de querer agalagar al oído es que tenemos maestros que van a decir siempre no lo que Dios quiere, sino lo que el público demanda y, y ahí es donde cobra todo el sentido la pregunta de Jesús ¿qué buscáis? realmente vosotros ¿qué es lo que buscáis? ¿por qué razón me seguís? pues oye podría haberse conformado Jesús con que le siguieran ¿verdad? ¿sí o no? si es una cuestión de tener seguidores o followers lo he dicho bien en inglés Followers. ¿Ves? Es que mi inglés es de Vallecas. Eh, entonces, no. De Hortaleza, no. Bueno, sí. En realidad fue en Hortaleza donde empecé a aprender inglés. Pero no tiene que ver nada con Londres ni nada. No vale conseguirme. Me tenéis que decir por qué me seguís. ¿Qué os parece lo, eh, la pregunta de Jesús? ¿Cuáles son los motivos, las razones, las expectativas respecto a Jesús? Sabéis que en el ámbito de la religión hay muchísimos motivos por los que la gente, que son todos impropios por los que la gente puede seguir a Jesús. Unos pueden seguirlo por miedo al castigo. Claro, le, le hablas tanto del infierno a la gente y de la condenación eterna que, 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 que ¿quién quiere ser condenado? Nadie. Pero no sabemos si la gente sigue a Jesús por miedo al castigo. Hay mucha gente que muchas veces piensa que por no venir a la iglesia les va a perder el empleo, va a tener enfermedades, se va a morir su familia. No, la familia se va a morir y todos nos vamos a morir porque, porque nos vamos a morir. Está escrito, ¿vale? O sea, que tampoco nos compliquemos la vida con eso. O sea, vengas o no vengas a la iglesia no es un motivo de que te vayas a morir ni tampoco es un motivo para que tengas miedo de que vayas a perder el empleo. Oye, si, si no cumples, pues seguramente te eche. Pero no será el, el no venir a la iglesia, será el no cumplir en el trabajo, el no rendir en el trabajo. A lo mejor es por pensar demasiado la iglesia en el trabajo y poco efectivo en el trabajo. Al, a, a lo mejor es por desconectar que, el trabajo con tu fe y que la fe te demanda que tengas un mayor nivel de exigencia en tu trabajo porque trabajas para Dios, no para ese sujeto al que nadie quiere dentro de la empresa. Entonces, pueden ser muchas razones, pero sinceramente no es el venir o no venir a la iglesia. Puede ser que hay gente así, oye. Hay gente que es capaz de sus últimos, eh, y es que encima lo elogian, ¿vale? Que, sus que su último euro lo da en fe a la ofrenda para que Dios vea el esfuerzo y entonces Dios le... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, pongámonos serios con estas cosas porque eso no es fe. Eso es imbecilidad. Porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Dios no te puede pedir el último euro de tu hijo para que le compre su favor. Porque yo en ese Dios no creeré nunca. Y lo estoy diciendo desde un púlpito. No nos volvamos locos, hombre. Seamos normales. Que Dios se hizo uno igual. No para que ahora nosotros nos volvamos locos, sino para tratar de comprendernos y de hablarnos en un lenguaje que podamos entender. Sé que hay mucho miedo a veces a, a, y se hacen muchas cosas por miedo. Pues se acabó el miedo, ya no hay miedo que valga. Cristo vino a morir para hacerte libre del miedo y de la superstición. También hay razones para seguir a Jesús. Por ejemplo, el ya no solo el miedo, sino el bienestar, la recompensa. Oh, hacemos todo pensando en que Dios nos va a bendecir. Y volvemos a lo mismo. Bendición es igual a bienestar personal. Que no es así. Es que como no te vaya bien la vida, ya tienes dos problemas. Uno, que has hecho las cosas por motivos incorrectos y dos, porque no te ha mejorado en nada. O sea, imagínate. O, o por la ventaja que creemos o pensamos que tenemos sobre aquellos que no creen, que no, o hay gente que, que lo hace como una forma de superar el miedo, la culpa, la vergüenza, otros lo hacen tan sumamente descarado por el poder y les encanta mandar y dirigir. Bueno, he pasado en un liderazgo carismático. Por mucho que nos que nos parezca incluso raro, los hay que, al final, detrás de todo eso, lo único que hay es un amor al dinero que te muere, que avergüenza y escandaliza. Una iglesia donde se habla mucho de dinero es que han cambiado de Dios. Su Dios ya no es Dios, es el dinero. Porque el mío hizo el cielo y la tierra y dice que suyo es el oro y la plata. Va a necesitar de mi ofrenda yo. Se va a enfadar porque no le dé mi ofrenda. ¿Pero, cómo, pero ¿dónde estamos? ¿Se enfadará el pastor porque no le llegará para el sueldo, para la luz, para el gran local donde cogen miles y miles de personas? ¿Se enfadará por pues otros que pueden ser pequeños dioses, pero que no tienen nada que ver con Dios? Estoy hablando demasiado claro, no y se está grabando. Yo creía que no se iba a grabar. Así que, bueno, pues, pero es así que muchos lo hacen por eso, por el dinero. Y fijaros, solo tienes que ver y escuchar las peticiones y la forma en la que oramos. Muchas veces determina realmente cuáles son nuestros motivos. Por eso yo quiero animaros y os hago la pregunta. ¿Qué, nos, qué buscamos cuando seguimos a Jesús? ¿Qué es lo que buscamos? ¿qué esperamos cuando seguimos a Jesús? ¿qué esperamos de nuestro seguimiento a Jesús? Que, que, que nos hagamos esa pregunta también os digo que imaginaos ¿os acordáis de Jesús del milagro de la multiplicación de los peces y los panes? lo he dicho bien eh, en el Evangelio de San Juan capítulo 6 cuando empieza a decir Hablar de que hay que comer su carne y su sangre, y los judíos se escandalizan, y los propios discípulos llegan a decirle, duras son tus palabras, ¿quién las podrá oír? Ah, que vosotros también me queréis dejar. ¿Realmente Jesús con esas palabras buscaba que le siguiera a todo el mundo o cualquiera? ¿Sinceramente lo no creéis así? ¿Estaba sediento de seguidores? Como, lo, como la gente hoy, que están sedientos de seguidores. Pues no. Jesús no quería defraudar a nadie. Y ya, ya Pedro, que hay que reconocerle que a veces tenía la boca muy larga, la lengua muy larga, perdón, y a veces se le iba, ¿no? Pero hay que reconocer que aquí Dios le, le inspiró y dijo, no, no, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿a dónde iremos? ¿No? O sea, es que Jesús en ese momento, a pesar de que se estaban escandalizando porque decía, comed mi carne y bebed mi sangre, eh, que eso los judíos no lo podían tolerar, y, los, y, 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 y muchos dice que le dejaron entonces de seguir, no te creas que llega y dice, padre, por favor, no me quiero quedar solo en la congregación, ¿qué van a decir de mí? No, se dirige al, a los pocos que le quedan. Y les dice, oye, ¿vosotros también queréis dejarme? Pero no fue la única vez. Juan Ca Lucas capítulo 14 dice que mucha gente le seguía, se sigue Jesús y le dice, el que no, ama, no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a sus hijos, incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esas son palabras de buscar seguidores, sinceramente, o buscar problemas. ¿De qué son esas palabras? Porque el que no renuncia aún a su propia vida no puede ser mi discípulo. Entonces, eso de tranquilo, no pasa nada si Jesús no está loco por, su, por seguidores. lo que Jesús quiere salvarnos y hacernos libres. Amén. Pero no busca obsesionadamente seguidores. Quiere que le sigamos. Pero que le sigamos porque le hemos descubierto quién es. Porque hemos experimentado su gracia. Porque hemos conocido quién es realmente. Porque hemos experimentado su amor. Otros muchos sabéis que eran nacionalistas y tenían una idea de Jesús que, que iba a venir a acabar con el imperio romano. Muchos de ellos se decepcionaron. Incluso Judas se dice que le traicionó porque decepcionó sus expectativas. Bueno, la respuesta de ¿dónde vives? Eso es. es ¿Qué forma más sencilla? Y pasar una tarde con Jesús y levantarte al día siguiente diciendo a tu hermano, eh, ¡He encontrado al Mesías! Esperado. ¿Qué os parece? De esto va realmente eso, queridos. De esto va realmente eso. Si yo te preguntara, hay un detalle en, en el texto, si Juan, Juan el, el, el discípulo amado, es el segundo discípulo de Juan el Bautista que iba junto con Andrés, Luego hay un texto en Primera de Juan que, que, que él, mira, es que aunque me tarde un poquito más, de verdad, es que tengo que verlo. Porque es que lo que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice lo que existía desde el principio. O sea, Dios es antes que nosotros, Jesús es antes que nosotros, ¿vale? Dice lo que hemos oído, ¿veis dónde empieza todo? En el oído. Lo que hemos visto, ven y ve con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos en relación con la palabra de vida, se trata de la vida eterna que estaba junto al Padre, que se ha manifestado, que se nos ha hecho visible y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y os la anunciamos. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos ahora para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que escribimos es, que para, es para que nuestra comunión, nuestra común alegría, sea completa. Qué bonito, ¿verdad? Pero hay, si, 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 si volvemos al, al texto que hemos leído, hay, una, hay un detalle que a mí me llama muchísimo la atención. Dice, eran como las cuatro de la tarde. Uh, Se acordaba hasta de la hora en el Evangelio de Juan. Y esto me llevaba a pensar, y yo decía, bueno, si me preguntaran a mí, ¿podría describir el momento de esa experiencia personal con Cristo que cambió mi vida? ¿Cómo fue? Juan, fue tan importante ese encuentro, ese ir y ver dónde vivía Jesús, y pasar con él la tarde, que se acordaba hasta de la hora tú? Se acordaba del porqué, por el mensaje de Juanea y el Cordero. Dos días después de eso, pasa Jesús por allí y le siguen. Se acordaba del día, pero se acordaba también de la hora. ¿Podríamos describir el momento en el que nosotros tuvimos ese encuentro personal con Jesús? A lo mejor no ha sido uno. Yo, yo sinceramente, he tenido que tomar café con Jesús más de una vez. Para poder seguir aquí. De verdad porque además ha habido momentos que con una facilidad tan enorme me he ido por otro camino y cuando me he querido, no sé si te ha pasado a ti, ¿no? Que vas acompañado, bueno, ayer me pasó por ir atento al móvil. Iba con Maraceli, con mi hija María y con, el, y con mi nieto, iba yo haciendo caso al móvil porque Carlos me había mandado una imagen del anuncio del, anuncio del sábado, de a la que ahora os lo digo, y... Y cuando, y cuando lo ve, y cuando me quiero dar cuenta, me había ido lejísimos. Y, ellas le, y ellos le dicen, Carlos, oh, no sé si os ha pasado a vosotros, ¿no? Esa sensación de que supuestamente da por hecho que vas con Jesús, pero vas tan a lo tuyo, que cuando te quieres dar cuenta dices, ¿dónde está Jesús? Y tienes que volver y decir, oye, que yo no puedo seguir así, ¿no? ¿Os ha pasado eso? A mí me ha pasado. Entonces... Es curioso, pero una y otra vez en la Biblia encontramos casos como estos, ¿no? personas que pasan un tiempo con Jesús, que descubren quién es Jesús y que la vida les cambia. Y solamente por eso yo entiendo el mensaje con el que termino de Apocalipsis 3.21, que solemos de leérselo a, los, a, lo, a la gente nueva. Es un texto que se utiliza mucho para evangelizar. Cuando Jesús le dice a una de las siete iglesias del Apocalipsis, he aquí yo estoy... A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro y cenaré con él y él conmigo. fíjate es, es que después de ver lo que pasó en una cena, en la cena de estos dos discípulos con Jesús, cuando vio dónde vivían, yo quiero cenar con él. Oye, pero más de un día. No me lo quiero perder, quiero conocerle. Quiero conocerle en su intimidad porque el hecho este de llevárseles a su casa es, es que los discípulos querían aprender de él, querían aprender de su intimidad, de cómo él era en su vida. O sea, le abrazaron como maestro para seguirle y aprender de él. Yo quiero conocer más de Jesús porque es la única manera, única manera de poder Entender todo lo que me pasa. Yo no sé tú, pero fijaros, la vida de estos discípulos para mí es bonita porque es podríamos resumirlo como el evangelio sin palabras. Unos señores que se van a, estar, a pasar un ratito con Jesús y amanecen convencidos que Jesús es quien decíase. Ese es el evangelio sin grandes sermones, sin grandes palabras el que nace de la comunión con Jesús. Amén. Bueno, pues nada, muchos besos, muchos abrazos y que el Señor os... Estoy iluminado, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí.